0: Flávia, opa, feliz, feliz é, dia novo.
1: Tudo bom, queridão.
0: Tudo feliz bem. Feliz dia
1: novo pra nós, né? Feliz dia dos namorados, meu amor.
0: Feliz dia feliz dos namorar namorados. Namorado mais antigo. Eu, eu, eu que sou muito generoso, eu quero, eu quero contemplar as namoradas também. Hoje em dia é dia dos namorados e das namoradas. Ai, é, e se for e o caso da...
2: também.
0: E se for Os o caso dos namorados também. também. Tá assim, já tá todo Todos, mundo tá atendido, certo? Então já tá falado isso. E aí, ah, acho que não tem... Eu, quando a gente tava fazendo a pauta, não tem como pegar um dia como esse, todo mundo tá nesse clima. A gente fazer um papo nutritivo sobre o amor, né? Como é que nasce o amor? O amor nasce em algum lugar, né? Será que ele ele nasce quando cruza aquele olhar? Quando passa o moço, quando passa a moça, você joga aquele olhar comprido, assim, né? Que faz até a curva da esquina quando a moça vira, e o olhar parece que vai ali, o coração dispara, aquele negócio acontece, aquele fenômeno, você fala, achei. Quando é que. Achei e já desapareceu. Como é que eu. Como é que nasce o amor, Flávia? Pois é. <risos> Tem
1: lugar que ele nasce, né? <risos> A gente pode falar do nascimento dele desde a da Grécia, né? A gente estava conversando aí dos tipos de amor, é. né? É. Eu
2: acho que
1: a gente pode falar desde esse período, né? É, da,
2: porque a Grécia dele, começou agora, a pensar na
0: continuou. gente, né? Ali na Grécia, praticamente, pelo menos na nossa cultura ocidental, começou a pensar por que, que a gente é assim, a partir do... Começou a pensar o ser humano e aí começaram a classificar as coisas e o amor, é claro, sempre foi tema, o afeto... Porque, afinal de contas o afeto está lá você já falou isso, a gente já conversou disso aqui, é quando teve a revolução cognitiva, entraram esses sentimentos complexos né, que nos diferenciaram dos, dos outros animais, para a gente pensar, por que, que a gente gosta de ficar junto, por que, que a gente fica junto bem, mas é um tema bom né, namorar é bom Olá. amor é bom é, é um sentimento bom de uma maneira geral, apesar do, chá, do Chopra do para que falou ó, Pertinho dele tem a dor, né? <risos>
1: é, e além da, da dor tem a nossa biologia química, né? Nós somos é. seres é, que tem uma inteligência cognitiva também que, que é. faz com que a gente se apaixone, né? Não quero desanimar não, mas quimicamente às vezes rola, às vezes não rola. E é quimicamente mesmo, é a química do cérebro, não é, ai, rolou uma química. Rolou uma química é sério, é química do cérebro. Geralmente, é. quando rola essa química, você tá em apuros, porque é só químico. Não tem nada, nada de inteligente nessas coisas.
0: É, pinta um clima, quer dizer, a temperatura sobe, é por causa dessa tal da química, então. Quando pinta um clima, é a química.
1: É o Bom. sistema límbico. É o sistema límbico que está relacionado com o amor, né? Então, ele induz essa sensação de euforia, né? e a gente acaba confundindo com amor, na verdade, não é. É a paixão que é bem hedônica mesmo, ela tem tempo certíssimo para acabar.
0: Então, então vamos falar de amor hoje aqui, já que é véspera do dia dos namorados, uma proposta de falar de amor, é claro, falar de amor é todo dia. Então, Flávia, vamos pensar isso, você conta para gente aí como é que se processa isso dentro da gente, a química do amor, e daí a gente vai dar química, poesia, o amor de Hollywood, o amor claro. da Grécia... Porque está tudo dentro da gente e tudo é bom, tudo é um jeito de pensar a gente. Esse é um, é um componente importante do, do, é do ser humano, né? O afeto diz que ele é um componente importante de todos, todos os, os seres.
2: seres
0: todos.
2: É, todos dizem os seres que é
0: dos né? seres que amam, né que, aliás, que mamam, mas já tem experiências com seres também do mar... E aquelas Sim. experiências que se faz com vegetais, de gente que com, fala coisas de amor para a plantinha, Sim. gente que conversa Sim. com a plantinha, ela floresce. Será que essa Sim. energia que.
2: a samambaia, por exemplo,
1: que as samambaias elas aumentam por metro ouvindo música clássica e palavras suaves. Não é lindo isso?
0: Então, então lindo. ouvi o Roberto Carlos comentando. Eu uma acho vez. que o
1: amor sempre hum. tem que ser maior que a gente, entendeu? Porque a gente, a gente é muito pequeno. A gente é químico, né? A gente é é complexo, é lindo, é. não né? um, um corpo físico extraordinário. Mas a gente é só uma, uma coisinha ali, né? Então acho que o amor ele sempre tem que ser maior do que nós, mesmo, Porque se a gente for falar eu, eu, de outros, eu, eu,
0: são... o Roberto Carlos que é o nosso grande cantor de amor dos últimos 230 anos hum. Ele, uma vez falando lá No, no, no Jô Soares é, Ele dizia assim, né Confessava assim, que o quanto ele conversa Com as plantinhas dele, ele vai lá E fala aquelas coisinhas Acho que ele canta, acho que ele chega lá perto Todos os dias lá na, na Numa das plantas do jardim E canta como é grande, meu amor Você deve fazer coisas assim, né é.
1: Nossa, cara, a rosa deve ficar Assim, linda, a, né
0: nossa, a Rosa se sente um girassol, assim, ela vai lá para as alturas, né? <risos> <risos> Bom, vamos falar de amor aqui então. Entre os outros assuntos, porque lá fora também tem a realidade, tem os portais, tem as notícias, tem você aí que está no chat, você pode entrar, conversar, perguntar, a gente está no papo aberto aqui, ao vivo, até as 8h30, se a Flávia puder, a gente ainda faz uma horinha extra, e vamos falar desses sentimentos que passam por você, as suas vivências, e o que a gente fala aqui, você elabora aí, esse é o papo, esse é o diálogo, vamos lá então? Vamos para o nosso diálogo nutritivo, porque quem vem para a conversa, eu fazer o currículo, a gente entra no papo, tem gente que chegou hoje, eu vou falar uma parte do currículo dela, porque ela foi indicada duas vezes como uma das 100 mulheres mais influentes da América Latina, vencedora de mais de 20 prêmios em diversas áreas, incluindo aí o M né, pelo Repórter Eco, uma das importantes produções que inaugurou essa onda de pautas editoriais sobre ambiente no Brasil, na TV Cultura, já palestrou em diversos países da Europa, Ásia, América Latina, impactante mais de 500 mil pessoas, sabedora de ética, espiritualidade, justiça, respeito, compaixão, feitos com o um componente mais poderoso da aliança, aliás, da liderança, diz ela, que é a consciência, esse ambiente que ela tem investigado muito a partir também dos componentes neurais. Aventureira, apaixonada em viajar pelo mundo, em seus trabalhos voluntários também, quase morreu. Um dia a gente vai contar essa história aqui, tá, Flávia? Hoje não. A gente vai essa 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 sua experiência de quase morte que durou alguns meses, né? Mas ela, assim mesmo, não perdeu medo de comer tranqueira, né? De comer ovo colorido em boteco na periferia. Abraçadora, ela gosta de abraçar também. Abraçadora profissional, por conta da pandemia, deu um tempo esse negócio de abraçar os outros. Pois é, vamos para o diálogo nutritivo, vou trazendo de volta aqui a Flávia Lipe. Positivo esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, se eu começo a contar tudo o que você fez, não sobra tempo para você falar de voz própria. Não dá lugar de fala para você dizer por si mesma, né? Você andou, hein? Abre seu microfone aí. Abre seu microfone. Você, você andou bem, eu tava dizendo aqui, né? Apaixonada pela vida, apaixonada pela andança, namorada da vida, você, né?
1: Eu tô. Eu tô aqui colada no vídeo. Porque eu não sei que cargas d'água que tá descarregando esse meu. esse meu negócio. Então, o que, que acontece? Eu tô colada aqui porque eu tenho que deixar ele, ele carregar de novo. Mas Pois é, menino, você sabe que. Eu, eu tava, A gente estava conversando né, agora há pouco e eu costumo falar que, que a gente tem que deixar o amor ser maior que a gente. Né? O amor ele salva, ele salva na doença, ele salva é, quando a gente tem que olhar para o mundo. O amor é tudo que a gente tem. Né? É, é, na verdade, o amor é a única realidade se a gente é, tirar todos os aspectos bioquímicos e neurocientíficos da vida o amor é onde realidade, é onde coisa
0: que faz com que a gente seja realmente é, humano. É, então, por mais que a gente vá falar da química aí, o aspecto importante do amor, dentro daqueles outros sentimentos parentes aí, é aquilo que a gente chama aí de significado. A nossa existência parece que já que a gente se diferenciou, não que a gente tenha deixado de ser animal, a gente se diferenciou por causa dessas características do nosso cérebro, mas o amor dá o um significado para a nossa existência para dizer que a gente é algo mais, a gente tem uma conexão com o cosmos com Deus, com estados de espíritos mais cuidadosos, então ainda que a gente... Que
2: ah.
1: Junto do amor ainda tem, tem eu acho que na verdade, o amor, ele é uma pequena parte da compaixão, né? A compaixão, sim, é que faz com que a gente seja realmente diferente, né? Diferente em que a gente pode realmente olhar o mundo com essa... É um amor elevado, né? É um amor em ação, né? A compaixão é um amor em ação, né?
0: Agora, vamos, vamos falar agora... Dia dos namorados amanhã... Daqui a pouquinho a gente fala... Da, 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 desses amores que existem aí... Do Eros, do Ágape, do Filos... Do amor Hollywood... E do seu amor... Você que está aí ouvindo a gente... Por, como é que acontece esse fenômeno? Por que que de repente... Você bate o olho, o olho naquela pessoa... E paga acaba o, Toda a visão periférica acaba... Daí você fala assim... É ela... É ele chegou. Por que que acontece isso? É um fenômeno que a gente é, é espiritual? É o fenômeno do encontro que mágica é essa, Flávia?
2: Oh, eu
1: acho que tem vários fenômenos, inclusive aquele que a gente não consegue explicar. Né? Agora, o que a gente consegue explicar, e tem isso pesquisa feita, né, na, na Syracuse University nos Estados Unidos que eles descobriram que leva só meio segundo para a gente se apaixonar por alguém. Meio, meio segundo?
0: Ah, por isso que as pessoas meio... se apaixonam tanto, então?
1: É, meio segundo. Você, então, meu filho, deve apaixonar por um segundo. Né? Você sai na verdade. rua e vai apaixonando, apaixonando, apaixonando. E aí, o que, que acontece com ele? Por que, que é meio segundo? Porque é só, na verdade, uma química é, de neurotransmissores que deu certo. A, na hora que bateu a química e os neurotransmissores falaram um com o outro, essa perfeição de encontro de, de neurotransmissores é que cria esse, essa paixão, esse meio segundo. Por isso que é uma irrealidade, de certa forma, entende? Porque é um bombardeio de emoção causada por hormônio.
0: Então, quando a gente pensa que encontrou a alma gêmea naquele instante, não é alma gêmea, foram os meus neurônios que se conectaram com os neurônios dela, é isso?
2: Simplesmente ah, uma
1: ativação de estruturas cerebrais interligadas perfeitas.
0: Uma ativação, ele assim opa, aí vai dar samba, ah. aí... Ah, tá. Mas Falou é um fenômeno... Sucesso, Mas é um fenômeno, sim. então ele não é racional, né? Ele... Não, o meu cérebro beleza. trabalha sozinho, eu não Bio... tenho culpa. Eu não tenho culpa de me apaixonar, então, é isso?
1: Não tem, não. Você está livre de toda culpa. Tá. Você pode se apaixonar a cada meio segundo que você sair na rua. Você não tem culpa. Quem faz isso Mesmo é o seu cérebro, eu... que tem tra... neurotransmissores perfeitos conversando.
0: Mesmo quando eu sou casado, quando eu sou casada assim, eu me apaixono, a culpa não é minha.
1: Não. Aí é uma questão de caráter. Porque aí você pode simplesmente saber que é meio segundo, que não é você você volta para casa e cuida da sua mulher aí
0: você esquece o contrato que você tem, aí já é de uma coisa de ordem é, social, de estrutura Caraca. cultural daí você fala assim, peraí, eu obedeci o meu instinto animal, ao meu instinto neurológico e quebrei o, o acordo moral o acordo ético que eu tenho com é aquela pessoa que eu prometi amor para sempre, até que a morte nos separe
2: sim, e
1: essa e aí que entra a questão do amor a gente está falando aqui de paixão né? a paixão ela é bioquímica por isso ela né, tem meio segundo tá. de duração aí né? agora o amor ele envolve uma série de coisas dentro da compaixão está o respeito pelo outro e por todos os seres que existem na terra então quando você escolhe uma pessoa para viver com ela você está fazendo um pacto de compaixão não é um pacto moral é um pacto de compaixão. Eu estarei ao seu lado e você vai estar ao meu lado. Quando você não quiser mais, mesmo pacto de compaixão é que vai dizer eu não estou mais apto para estar ao seu lado. Não é você sair na rua e arrumar uma outra mulher ou um outro homem é como justificativa bioquímica. Aí é realmente é uma questão de caráter mesmo.
0: É, mas isso é uma convenção é, a, pelos estudos aí que é praticamente humana, né? Por causa da organização... É. Social Exatamente. mesmo, a gente é uma das poucas espécies né, que estabeleceu isso daí para botar um pouquinho de ordem, né? Porque o Moisés, quando estava no deserto com o pessoal lá, 40 mil pessoas ali andando no deserto para controlar que era muita briga, era muita encrenca. Então vamos botar umas leis aí para dizer no olhar. <risos> Mas
2: pra... independente
1: disso, independente <risos> disso, biologicamente também, nós somos seres de pares tá Entende? Nós somos seres de pares. Mesmo que a gente vá falar em termos biológicos,
0: é... Sim.
1: é porque aí realmente é uma conversa muito longa. É, ser fiel não tem a ver com uma lei. Sim. Tem a ver com o desenvolvimento de consciência. Tá. Você escolher alguém para estar ao seu lado... É, e colocar em primeiro lugar a consciência de que você pode ferir alguém, isso é fidelidade e lealdade. Não tem nada a ver com moral. Entende? Não tem nada a ver com moral e nem com regras e nem com leis. Entende? Desenvolver Aí... da consciência é que faz com que a gente perceba que a gente pode ferir alguém. E ferir alguém é algo que a gente, se a gente está trabalhando pela paz né, e se a gente está é, realmente querendo construir um planeta onde as pessoas sejam é, valorizadas, respeitadas, em que a gente conviva por justiça, isso está dentro da sua casa em primeiro lugar. É o é olhar é. em respeito ao sofrimento do outro.
0: Pois é, esse é um sentimento é, tão bonito e tão forte, e tão poderoso e tão revolucionário, né? Porque é o, o amor bom, esse é o amor que a gente sente. E, no entanto, ele leva muito, até por causa do impulso desse esse interno aí, a quebra dessas outras convenções. E essa outra convenção que respeita esses outros amores, do respeito, da, da, da compaixão, da empatia, da simpatia, por causa do, dos elos que você contratou, quando os casais conseguem essa combinação de viver, como diz a música aí do que eu destaquei aqui, do, do, do Minha Namorada, do Carlinhos Lira, ser só minha até morrer, as pessoas conseguem ser só meu até morrer, ser só minha, é uma combinação de uma potência grande, né? E essa harmonia produz uma consciência elevada para aquele casal, para aquela família, Isso. aqueles casais que conseguem é. ter uma um acordo nesse sentido, eles prosperam, né?
1: Isso é. tem inclusive a ver, sabe, se a gente for também levar para essa questão da, de como funciona a nossa biologia. Isso tem a ver com a regulação emocional. É, nós somos humanos porque nós sabemos o que é uma regulação emocional. Né? Então, é, a regulação emocional está dentro de escolhas. É, esse é o nosso sistema cognitivo. Nós fazemos escolhas. Não somos só nós, tá? Os, cor, os corvos da Macedônia, por exemplo, eles têm decisões cognitivas muito parecidas com a nossa eles estão é. tão habituados a viver num mundo moderno que tem trânsito, farol, etc., que ele para no farol vermelho e segue no farol verde. Você já viu o cachorro é. fazendo isso na rua? É. Então, assim, o nosso sistema cognitivo ele vai se adaptando também ao nível de consciência que a gente vai adquirir. Né? Sabe? Então, a gente precisa tirar de lado é, e colocar... A gente tem, quando a gente coloca na lei, é, na moral... Coisas que são intrínsecas da consciência, a gente acaba com a nossa responsabilidade. Quando a gente traz para a consciência, a gente sabe que a gente pode fazer é, contra uma pessoa com uma palavra, com Sim. um gesto.
2: Né? E, e a lei não tem
1: nada de lei, nem de regra e nem de moral nisso. Tem de consciência. Sim. Então, quando eu falo da, da questão da fidelidade, da lealdade, eu não estou me referindo à fidelidade, à lealdade, é, que você pode se divorciar perante a lei. Sim. Eu estou dizendo da lealdade, da fidelidade, de algo que você trouxe para a sua consciência e que você não quer ferir uma pessoa que está ao seu lado, né, dormindo na mesma cama que você, ou é, compartilhando problemas e alegrias com você, né? A felicidade hedônica, o amor hedônico, a paixão hedônica, é justamente esse meio segundo. Ela não dura.
2: Ela é, ela
1: é uma, uma bomba de bioquímicos, né? como ociocina, dopamina, adrenalina, é, vasopressina, que são disparados nesse meio segundo, né? Que é quando você está tendo a sensação de amor. E você pode ter essa sensação com muitas coisas. Quando você compra um carro que você é, fala nossa, isso era tudo na minha vida. Assim que você ligou o carro botou a chave no bolso, um dia seguinte você vai procurar outra coisa. É. E aí você vai procurar sei lá, um emprego que vai te pagar mais, ou você vai procurar uma mulher mais bonita, um homem mais bonito, ou você vai procurar uma pessoa que, é, que te que fale um monte de coisa bonita nesse meio segundo pra você e você acredita que aquilo é eterno. É, então assim, é. a consciência é que traz o, a, a sensação do amor mesmo, esse amor que é maior do que nós como seres, é, neurobiologicamente é, assim, falando, que são seres que tem mil químicas funcionando né? Mas é. a nossa consciência, eu acho que a gente tem um lampejo de consciência em 1868, quando ele começou a entender que talvez a consciência fosse além do atrito dos neurotransmissores. Entende? E aí vem todas, todas as práticas contemplativas, todos os estudos da, da My Day Life, institutos liderados é, por cientistas incríveis e pelo Dalai Lama, né? Então, a gente tá falando aqui de um salto mesmo é, para o inexplicável, né? que ainda vai ser explicado em muitos sentidos, né? Mas a gente não tem como explicar é, é. muita coisa no universo. Né? E eu acho que o amor, ele tá esse universo não é explicado Esse amor está no universo não é explicado Porque o outro amor eu consigo explicar
2: para você até agora
1: o que é que dá borboleta no estômago entendeu? Tudo isso é explicável aqui também Agora
2: esse tá outro bom. amor, ele é inexplicável.
0: Vamos falar da, 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 das borboletas do Hollywood Do Eros, do Philos, do Agape daqui a pouco Mas só para fechar essa parte do papo A gente entende então que acendem as luzinhas, o painel da gente acende quando encontra naquele meio segundo a pessoa, então o, os seus neurônios, o oh, seu oh, cérebro oh, fala oh. assim, pô, aí vai dar, aí vai rolar, pum! Aí depois entra a consciência, ou a alta consciência, fala assim, não, peraí rapaz, você já tem seu parzinho, que é bacana, que é legal também, não vai nessa onda do Eros, não vai nessa luz agora, porque não é o seu caso, você está bem, não vai complicar a sua vida. Aí entra a consciência para você recombinar todas as outras formas de amor para que você tenha uma coisa harmônica e poderosa. Até indo tentando para uma área, que eu também não entendo nada, aliás, aqui eu entro sempre nas conversas, eu entro com a ignorância, e o convidado entra com o conhecimento. Quando, quando tem uma divisão dessa... Quem já viveu sabe, a gente interfere na tal da egrégora, que é aquela combinação de energias de um lugar. E, e numa família isso é muito importante, né? Mesmo que seja silencioso, que nunca ninguém descubra, aquele sentimento intruso acaba contaminando a energia do lugar. É isso, Flávio? Para fechar? É.
2: Você
1: sabe que é, a gente sempre fala muito, né, e você, de interconexão, né, como a gente está sempre interconectado, né, você também é muito conectado com as práticas contemplativas, né, Sim. E, e não tem nada que a gente faça que não tem um efeito, né, na física tem um, já foi né, provado, né, na física quanto na... na, na... É, na astronomia e outras ciências, que é o efeito borboleta, né? Sim. Um animalzinho, uma borboletinha batimazinha na Amazônia tem um efeito é. no Polo Norte no Polo Sul. Então, qualquer coisa que a gente passa tem um efeito bombástico na vida de alguém. É. Ou na estrutura de uma família, ou na estrutura social, ou na estrutura do seu trabalho, né? Por isso que a gente é responsável, de fato... É por tudo que a gente fala, pelo que a gente faz, pelo que a gente promete. A promessa é literalmente dívida. No momento que é. você abriu a sua boca e prometeu algo, você jogou isso para a sua consciência. Entende? É, a Muito falta bem. de consciência que de né? Social, é que cria tanto distanciamento. Social, econômico e também distanciamento de relacionamento. Entende? Né? Eu acho que a, a comunicação pela paz, do Mahé, né, que a gente ama tanto, né, que é a comunicação pacífica, é, a base dela é justamente a consciência. Não é regra, não é moral, é consciência, não é lei. É consciência. É aquilo que ninguém sabe que você prometeu para você mesmo. Né? É a sua então tá consciência, você, com a cabeça no seu travesseiro. Isso é amor. Isso, de fato, é amor. É
2: você e a sua
0: consciência. Entendeu? E você aí que está ouvindo a gente, qual é a sua experiência de amor? Agora combinando tudo isso, o amor aqui hoje, como diria naqueles programas de rádio, hoje aqui na sua Rádio Positiva, no Feliz de Novo, o amor está no ar. Está na sua cabeça, está nos seus neurônios, está na sua alma, está na poesia, está na sua consciência. É isso aí. Vamos falando do amor e vamos entrar nesse papo filosofando agora sobre o amor. Ô Flávia... O amor Oi. da cama, esse amor grandão, esse amor, assim, vale para tudo e para todos, é o tal do amor ágape, né? Segundo a definição dos gregos. Mas o amor ágape foi absorvido, é claro, pelo sentimento de amor, da caridade cristã, né? O amor idealizado pela renúncia. Amar alguém é ter uma atitude de amor com o outro sem esperar nada em troca. Você simplesmente renuncia em favor do outro sem esperar o retorno disso. Então o amor ágape é esse amor da consciência, da alta consciência que você estava falando?
1: O, a, o amor ágape, na verdade, eu chamaria ele de compaixão. Né? Que a compaixão é que você não espera nada em troca. né? Porque o amor ágape, ele não existe entre casais. Né? É... É... Deixa
0: morninho demais, ter... né? Hã? Ele deixa o amor dos casais Morninho demais, o ágape
1: Sabe por quê? que não? O amor dos casais é esse químico que a gente tá falando Eles São muitos neurotransmissores, cara ele, ele não tem muita consciência, não É esse que é o problema Tem que elevar a consciência pra chegar nesse amor, né A gente tá. tem amor de Hollywood Aquele amor, ah, eu quero transar o tempo inteiro Quero ver essa pessoa mais linda do mundo Todo mundo é apaixonado, é apaixonado 24 horas né? Não tem filho gritando não tem que lavar roupa, não tem que cozinhar, né? É uma coisa incrível, né? Como que alguém quer que esse amor seja pleno? Em plena pandemia, trancado dentro de casa, trabalhando 24 horas em home office, os dois trabalhando, com o filho gritando, cachorro. Gente,
2: <risos> então,
0: amor ser... da sua
2: <risos>
0: então, esse, esse, esse é cada Esse amor ágape, então, é, 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 é esse amor fraterno, compaixão. E tem... É, bom, vamos dizer assim, o amor ágape é aquele que as pessoas falam nessas revistas que tem por aí, assim, case-se com alguém que você goste de conversar, então é o amor ágape. Aí tem o amor filos, o amor filos, segundo né, o, o, o conceito grego de Aristóteles, é um amor vinculado à ideia da alegria, amar alguém é sentir-se alegre com a pessoa que você divide a vida, e os sentimentos. Significa que o amor só existe quando o casal é feliz. Então, daí, dentro daquelas revistas, então o amor filhos é case-se com alguém que te faça rir. É, é aquele
2: que, que. A gente
1: só está falando aí de felicidade hedônica. Você consegue perceber isso? É. Que é tudo imediato. É imediato. Você começa a amar alguém e, simplesmente, você não, não é, abstém da sua vida para amar alguém. Né? Isso é uma coisa... Entendeu? Realmente, é, 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 ou a gente vai levar isso para o sistema religioso, ou a gente vai amplificar isso para a compaixão, olhar todos os seres com amor. né Aí é outra coisa. E esse amor aí, cara, é idônico puro. Né? Você só ama o cara assim enquanto ele está te fazendo rir. né
0: É, mas ele ainda tem, né vamos dizer assim, para a gente até dar uma chance para amor, o amor ágape, esse amor, o amor... vale para tudo, <risos> o amor
2: bacana. É o
0: amor da... Que é o amor da amizade, o amor dos encontros, que é um amor que está ali ainda para todas as pessoas. Não é ainda o amor paixão, Sim. que é esse que é o que Não. levanta tudo isso que você falou aí. É o que mais absorve a gente, mais mobiliza é o que tem a péssima reputação até por isso. Que é o tal do amor Eros. É esse é. que faz você hoje estar tá se preparando. Vai na manicure, vai no pedicure, o cara vai na loja, vai... Lingerie, underwear, hoje tudo novinho, é o Amor Eros. Ele é definido por Platão, aí sim, como esse amor ligado à ideia de desejo total que você está falando, né, Flávia? É, então, amar alguém, portanto, significa desejar fortemente essa pessoa. Que é esse amor que nos mobiliza, que parece que é uma potência, um vulcão. Então, nada,
1: isso não é amor, né? Porque, não é, né? Por isso que a gente fica achando que isso é amor. Porque todos os filmes de Hollywood, pelo menos a sua grande maioria, as novelas, os contos, né? Essa é uma narrativa, né? É um storytelling de amor mesmo, né? Então tem tudo nessa pessoa. Ela é linda, rica, é, vai te dar tudo que você sempre sonhou. Você vai para jantares maravilhosos. Ainda por cima é perfeita, esteticamente perfeita. Não tem nem celulite, que, aliás, né? Essa é <risos> outra conversa que existe. Todo mundo tem celulite, inclusive homem. É, e, e assim vai uma, uma, uma construção né, de, uma, de um ser humano absurdamente perfeito e sem erro né, sem erro Eros, aí todo mundo vai atrás de Eros a vida inteira, acaba casamento atrás de Eros, acaba relacionamento atrás de Eros, briga com, a, com o primo com a, de Eros, com a amiga, com a, Eros, acaba a amizade com a amizade com de Eros né? irmã, para irmã por causa de Eros
0: aqui ó a gente não está querendo falar mal do amor, não. É claro que esse amor eros, é, dizem aí os especialistas também, psicólogos, filósofos, como disse já a Flávia aqui, esse amor que é quase consumo, né? Quando você atende o desejo, é aquela paixão que te vicia, como a gente lembrou lá o Depak para você tomar um cuidado danado, viciou... Daí depois, quando ela fica normal, você precisa de uma outra. É né? a cocaína do coração. Você já vai substituir uma paixão por outra. É... Mas vamos imaginar agora, não estamos falando mal do amor, porque isso é uma trilha natural. Esse amor de Hollywood que você falou que é lindo. Quem não vai ver um filminho hoje? Quem não vai tocar a música? Quem não vai pensar na música do Carlinhos Lira se você quer ser somente minha? Exatamente essa coisinha. Então, essa coisa assim... Tão en, tão tão, tão é romântico, né? né? Tão, tão coisa né? Então, mas a trilha, a trilha boa é essa, porque é uma emoção tão grande, quer dizer, você começa pelo Hollywood, assim, tudo é perfeito, tudo vai dar certo, entra no Eros, que é uma maravilha. Aí aquilo é uma potência, daí você pensa assim, agora como que eu mantenho essa potência? Daí você vai para o filos preciso transformar é isso numa amizade bacana para man... manter o Eros aqui perto porque eu quero essa coisa vibrando né eu quero e, Caleta, eu vou eu quero te falar tesão.
2: Uma
1: coisa mesmo é. quando a gente já saiu de, de Hollywood voltou para terra né tem, tem um período né a, a, a ciência diz que em torno de um ano é o período que você sai de Hollywood você cai na realidade de quem é aquela pessoa é, o que vocês precisam se construir, tal, porque o número de bioquímicos diminui muito. Mas por que, que, que é, a gente consegue manter relacionamentos longos? Não só pela bioquímica, que você pode, você pode incentivar essa química né, entre um casal que vive junto há muitos anos, é possível, claro que é, é mas você vai encontrando é, muitas coisas que você só troca com essa pessoa. A intimidade, na verdade, não é morar na mesma casa, dormir na mesma cama. Uhum. A intimidade é, de fato, você conseguir falar coisas que você só fala com aquela pessoa. E isso é um ato de amor. Né? Porque, às vezes, nem com o um psicólogo você vai falar. Mas aquela pessoa é a pessoa que você troca absolutamente tudo. Quando você chega nesse nível, você realmente já está num estado de consciência que você não quer perder isso. Dificilmente me fala, quantas pessoas é. aqui, vocês que estão ao vivo, quantas pessoas aqui tem hoje esta pessoa ao seu lado que você vai falar do, dos seus medos, das suas angústias, das suas aflições, sem medo de perder essa pessoa, sem medo de ser julgado.
2: É, eu não sei.
0: Você tocou num, é. num tema, acho que a gente falou outro dia aqui, que é confiança. Confiança é, não é a pessoa que não vai te trair. Confiança é a pessoa que assiste a sua vulnerabilidade sem interferir. Você pode isso. falar para ela, ela não vai depois de um mês falar assim: é, você é assim Vou mesmo, porque cara. você é assim. Você me falou um dia, aquele dia que você estava destruída aí, chorando, você falou. Então, bom, enfim, é, a pessoa tem essa liberdade. Bom, então a trajetória, vamos falar assim, do amor, é essa, do Eros maravilhoso. Isso
1: é muito lindo, viu, Irineu que você está falando? É. Isso é muito bonito isso. Isso é. Isso gente, decora, anota aí no papelzinho anota o que o Ireneu falou
2: isso é muito importante não.
0: gente. É, a gente não tem medo a de ser vulnerável
2: exatamente é, a confiança todos
0: temos fragilidades né Flávia, homens, mulheres até essas pessoas Nossa, que estão com aquela armadura forte, elas precisam de um ambiente de confiança que não vão ser julgadas por aquilo que elas têm a liberdade de falar quando você consegue essa liberdade com alguém é a coisa mais maravilhosa mas, Flávia, então a trajetória para a gente terminar bonitinho, porque a gente não estava querendo destruir o amor, começa em Hollywood, é lindo. Leva flores, ouve música, abre champanhe, vai no topo do prédio, vai ver a lua, faz eventos, que isso é bom. Leva para o para peça amizade, constrói, fortalece o laço, porque aí são outros componentes do caráter de cada um. E aí, vai para o céu quando você chega no ágape que você sabe que nada vai destruir, essa, essa fortaleza que você criou a partir do amor, que é isso que a gente vê os velhinhos e as velhinhas que eles abrigaram. Um, sabe, um fica rosnando para o outro, mas eles têm total confiança e vão cuidar de carinho, apesar de todas as diferenças que eles tiveram durante 40, 50 anos juntos, porque eles alcançaram do Eros ao Ágape e transitaram pelas modalidades de amor por causa daquilo que a Flávia falou no início. Atingiram o amor no nível da consciência onde mora um tal de respeito. É isso? Traduzimos esse negócio?
1: Totalmente. Totalmente. Agora eu vou, eu vou fazer um, um uma, uma alerta. Daqui a
0: pouco que... a gente vai fazer uma virada e virar na hora extra, tá? <risos> é.
1: Eu vou fazer um alerta aqui é, só para as pessoas ficarem atentas aquele meio segundo, Sabe? Porque a gente não fala, nossa, me deu aqui umas uma borboletas de estômago, uhum. a me deixa feliz. É. As borboletas, na é verdade, ela uma sensação do estômago mesmo, do coração, porque a gente tem neurotransmissor, né? Então, é uma aceleração cardíaca que ocorre quando a gente vê a imagem de um ser amado. A gente cria imagens. Na nossa área, eu vou te falar da criação de imagens, do que é a realidade, que não é realidade, tá? Então essa explosão que é, é hormonal e sensorial, à primeira vista é um amor, mas é um bombardeio de emoção causado por hormônio que estão interligados nos nossos neurotransmissores do coração, do sistema digestivo e do cérebro. Então na hora que o bamboleta bater, você sentir aquele meio segundo de paixão, respira, respira. Aquele não é o homem da sua vida, nem a mulher da sua vida. Mas quimicamente
0: tudo deu certinho. É, nessa hora, assim, nesse microsegundo, você olha para a sua mão esquerda. Vou vê o que Vê se tem algum anel lembrando alguma coisa. <risos> Ou para a mão direita. Se você já tem um. Como os
1: boletos, né? para os boletos, você tem que pagar. os boletos,
0: filho. porque normalmente é desastroso <risos> quando você quebra um contrato no meio do caminho. Também, olha, daí de amor olha pra ódio... Olha o boleto que
1: você vai falar, é. não,
0: não, não, não... Vai, daí vai de Hollywood pro tribunal, pra cadeia, é um passo. Bom, é o seguinte, a Flávia vai continuar então num papinho extra, eu vou dar um giro aqui e a gente vai continuar no amor, tá? Porque hoje aqui a gente tá no amor total. Pois é, o amor continua no ar aqui. Ô, Flávia, volta aqui, vamos dar uma olhada na carinha das pessoas que estão com a gente, dizendo o quê aqui, deixa eu ver, ó... É, Pedro Batista Menes, bom giorno, bello, bom giorno. Raquel, good vibes, a Júlia Garcia com florzinha, Renata Costa, feliz sexta-feira, você também, o Roberto Teles, eu tenho a sorte de ter 12 anos e meio segundos por minha mulher, ai, que coisa, hein, é pra fazer coraçãozinho, né? toca? Meu, toda hora ele tá ali. A Valéria Lopes, Rio de Janeiro, dizendo perfeito. Deixa eu ver quem mais aqui. O Marco Aurélio que está todo dia, trajetória amorosa todos. É, ninguém quer se mostrar e tem medo de se sentir vulnerável. Estava falando isso com o meu terapeuta e que as pessoas têm medo de ficar nuas. Foi, é isso aí, Jonas Silva, é isso que a gente estava falando mesmo. É, a intimidade é a confiança, ficar nu não é tirar roupa, é isso mesmo, né? Aí a Adriana que chegou também, estava atrasadinha, vou ouvir do início depois, é isso aí, a internet permite isso. Depois você volta aqui, que não ouve inteiro, aliás, tá lindo, viu, Flávia? A gente, nesses quatro meses que a gente tá no programa, eu quero agradecer você também, que tem cadeira fixa aqui. É, a gente tem mais de 50 mil downloads do programa, de tudo que a gente produz aqui no Feliz Dia Novo, nesses quatro meses... É muito legal isso, saber que a conversa... E nem tudo é mapeado, porque a internet está tão difícil de gente mapear a audiência, mas é tão legal que a gente não está aqui fazendo conta. Mas é muito bom saber, cada hora aparece alguém falando alguma coisa no chat, mandando mensagem. Muito legal isso. É... O presente do dia dos namorados, não, mas vai explicar isso pra minha mulher. O amor é lindo e eterno. É... Deixa eu ver quem mais que desse alguma coisa aqui. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, tô rodando aqui o, o chat só para ver se, o, o que é que eu encontro. O Bério Pontes, é, Maria Edna, o som não deu para entender, somos seres, é isso aí, somos seres. aí feliz de novo, cheio de sucesso e realizações, Malu Diogo no bom dia. É, eita, aí não, né não isso é safadeza furinha. Ser fiel é caráter, é isso aí que a Flávia disse, né Tânia? Estava só provocando aqui a Flávia por causa dos sentimentos frágeis, né? Das atitudes frágeis que nós temos e que causam tantos problemas mesmo. Renata Costa Cruz também dando seu oi. Nair Cardoso, Toninho Citraro. Sugestão sugestão para falar de resiliência e neurociência. Entrevista com Jorge Barbosa. E, sim, vamos entrevistar o Jorge Barbosa então. Vamos trazê-lo para conversar aqui também. Aqui a gente trai quem, quem tem o que dizer de bom. Aí, avareza pura também, a Tânia mais uma vez lembrando. Pois é, os sentimentos ficam transitando isso, né, Flávia? É, a posse, a avareza, eu quero tudo pra mim, o outro quer tudo pra ele. Flávia Lipe, maravilhosa, diz aí, a Bete Brandão, sua fã, a Raquel. Bom, é isso aí. o oh, vida longa e próspera. Bom, deixa eu voltar aqui, Flávia. É isso aí, as pessoas. É... Através do amor, gra graças ao amor e devido ao amor, né, tem sentimentos muito controversos. Né? Como ser fiel a si mesmo, que elas confundem, né? as pessoas confundem. Quando eu falo elas, não estou olhando para as pessoas, eu olhando o Irineu julgando. Eu tô, eu, eu tô entre as pessoas, tá? É tudo aquilo que eu falo, eu falo para mim também. São maneiras, a gente fala aqui pensando alto. Então, é esse momento da pessoa fala tô sendo fiel a mim, por causa desse sentimento que é autêntico, original, que eu tive agora, por causa das borboletas, por causa do brilho dos olhos, estou sendo fiel a mim, eu tenho que ser fiel a mim e eu não posso romper contrato? Então, esse é um dilema das pessoas nesse reconhecimento que você chama a atenção, que, olha, visita a sua consciência antes, porque lidar com o amor é lidar com delicadezas, não só da gente, é do outro. E é aí que a gente pisa na bola, né, Flávio?
1: Cara, é... ser fiel a gente é consciência. Você não pode ser fiel a você ferir outra pessoa, não. Eu não estou dizendo de ferir, porque a gente fere as outras pessoas por motivos variados, né? até quando a gente não sabe é. a gente pode ferir alguém, né? num julgamento inadequado ou numa palavra... Que a gente não pensou direito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você fazer uma escolha que você sabe que vai ser uma escolha que vai destruir uma vida, uma história. né assim, é, A gente tem que pensar, é, essa é, é a consciência. Quando você infiltra na consciência, você é um, uma pessoa que está justificando os seus atos. Né? E toda justificativa ela está... Dentro do nosso córtex frontal. A gente justifica aquilo que a gente quer é, minimizar a culpa. E a gente justifica Sim. isso achando que a gente está usando a razão. Que, na verdade, a gente está usando a emoção para justificar algo que a gente sabe que a gente não deveria ter feito e a gente tinha uma escolha. Escolha é consciência. Não tem outra coisa. Escolha é consciência. Se você não tem consciência, você tem escolhas ruins.
0: É bom a gente lembrar aqui, até por causa do, dos comentários, que você chamou bastante atenção a questão que a gente fala aqui do caráter. A gente não está fazendo um papo aqui com julgamento moral. É caráter é por causa dessas definições que você tem para si, da sua vida. Não quer dizer que uma pessoa que acabou rompendo esse trato, esse acordo, ela rompe consigo mesmo. Nós estamos falando aqui de felicidade, de como é que a pessoa pode estar bem com ela mesma se ela tiver uma gestão das suas emoções e tendo conhecimento dessa característica do ser animal, que ela é também instintivo, desses segundos que faz ela bagunçar suas emoções então não temos aqui o, a ideia de, de julgamento moral é, isso, é, isso fica para cada um, cada um sabe mas enfim, para que você possa pensar nesse sentimento que é tão poderoso e é tão instantâneo e te surpreende para que ele não tire de você não sequestre todas as outras as outras habilidades não sei se é habilidade que a gente chama mas todas as suas características emocionais também que são muito mais fortes porque se você é, outro deus é a palavra errada aqui né se você é, corrompe a si mesma vai na a palavra corromper você já, já explicou para a gente um dia que é outra vez mas se você corrompe uma ideia um conceito interno forte isso vai gerar infelicidade para o outro e para você e conflitos é... Então lidar com o amor, com que, um que pode... é um sentimento forte, é.
1: A gente pode, eu acho que explicar um pouco é sobre a diferença da moral e da ética, né? E a, a moral a moral ela não está na
2: consciência.
1: A moral, ela. Você pode observar, as pessoas que são moralistas, elas falam sobre algo, defendem alguma coisa, e elas fazem outra coisa. Então, elas não têm consciência, né? Então, por exemplo, é, a pessoa defende família e trai a mulher e, e tem um amante de 10 anos. Mas moralmente é indiscutível né, o posicionamento que aquela pessoa tem. Então, moral nada tem a ver com ética. Os nossos comportamentos éticos, eles são mais próximos da consciência, porque você não Sim. tem que falar sobre eles. É você com a sua consciência. Né? É você exatamente aquela pessoa. Quando você fala alguma coisa, você não está falando moralmente sobre aquele, aquele assunto. Você está expondo algo que é você de verdade. Né? Então, a consciência ética, elas estão mais próximas. A moral, ela está muito longe da consciência. Muito longe da consciência. Por isso que a gente não está é a... falando de moral aqui.
0: É, a moral é essa parte das normas, né? É, das normas, da, das Exatamente. coisas que O que é cria. bonito está
1: escrito no papel.
0: É, e, e a gente transgride essa... E a ética é algo profundo. A ética é aquilo que, que você faz, como você falou brilhantemente, silenciosamente, sem ninguém saber, Sim. sem Sim. nenhum discurso. É aquilo que está na sua atitude quando ninguém vê. Você sozinho Exatamente. age eticamente.
2: Exatamente.
0: O seu pensamento... Por isso o
1: Brasil... O Brasil é um país moral, não é um país ético.
2: Nem moral ele é mais,
1: né? Mas a gente vê uma nação, é, qual é o seu intuito de viver, né? A gente está sempre buscando notícia boa, né? Tem, a gente está sempre seguindo os portais positivos e tudo. Tem uma população é, incrível no nosso país. Mas nós somos um país que hoje, principalmente, a gente está mostrando uma cara moral. Essa é a diferença, é muito claro isso, está é muito
0: claro isso. Bom, mas então fica dito aí, você já sabe como é que nasce o amor, que é o que a gente começou perguntando aqui. Já sabe que o amor é uma potência para o bem ou para o mal, se você não, não for um gestor dessa sua consciência. É, você vai produzir coisas maravilhosas com a potência do amor? Está aí a poesia, está aí a arte... Está aí as famílias que são tão harmoniosas, estão aí os seus filhos, estão aí todas as coisas que você fez na vida, no seu trabalho, porque a gente leva né, essa energia do amor. Ela, ela, além de melhorar a pele, <risos> além de, de melhorar tudo, ela vai para o trabalho, ela vai para a família, ela vai para a amizade. Isso é uma potência maravilhosa que... Se ela está na sua consciência, enfim, você brilha em, em, em qualquer momento. Então, olha, vamos fazer uma boa gestão dessa potência e que você aí tenha... Você... E
1: dessa consciência. A consciência dessa... é, é uma escolha.
0: Então, a gente entende que você... Que tá sozinha, que tá sozinho, que tá sem parzinho, você tá namorada da vida, tá namorada do amor, tá namorada de tudo. Então, o dia dos namorados e das namoradas e das namoradas é para você também. E, então, celebre hoje. Não precisa amanhã. comprar
1: presente. É. Né? Você pode simplesmente é, ter consciência desse amor. Você não precisa ser um presente, pode ser um comportamento, né? levar uma é, Porque, é, é
0: como tudo é uma ferida. relação, é, como tudo é uma relação humana, mesmo que não exista o Hollywood, o que o Hollywood, como você falou, é a fantasia, é aquilo que não existe. Agora, o Eros ele já existe com esse perigo todo, mas a trajetória que faz você ser namorar da vida é essa do do Eros filos agape. Então, esse amor está em você. Então, você está enamorada, você está enamorado da vida e que seja assim que você celebre o seu dia. Tem o parzinho do encontro, o Eros? Maravilha, explora isso bem, porque ele também tem caminhos próprios que estão aí na química, que estão aí nos hormônios, com a urgência dos hormônios, que são Tem momentos também,
1: né? É. A gente pode viver todos os tipos de amor, né? mas quando é. você escolher aquele, aí você não vai ficar beliscando os outros, não.
0: É, e também é isso que você falou, não é escolher, é viva o amor, em vez de desenhar um amor e querer colocar o amor naquela caixinha. Então, o amor é algo que talvez você vá viver. Então, a gente falou, falou, falou do amor, Eu falaria mais três dias aqui com a Flávia e você também, e a gente não ia explicar absolutamente nada. Mas a gente falar do amor já acessa um estado na gente, a gente acessou os nossos momentos de amor enquanto conversava, e tá aí desperto. Espero que para você que está com a gente aí tenha também servido para isso, que você tenha acessado. Aí é a aquilo que você falou querida, da Maêutica também, né? ou da hermenêutica. Através da conversa você acessou todos os seus estados de amor aí e o aprendizado que cada um deles trouxe. E feito isso, Flávia, eu já não tenho mais nada a dizer, além de provocar é. você em, em dia de amor para fazer... Não, sempre tem o que dizer... <risos> é, é, para fazer aquela reflexão... se você está disposta... a fazer aquela reflexão... e agradecer as pessoas... hoje às sete e meia... estou num papo também divertido... com a Leila Navarro... mas falando dessas coisas sérias também... a Leila Navarro... é uma mulher que está com 67 anos... também entregue para a vida... entregue para o mundo... está sempre com aquela alegria contagiante nos palcos... provocando as pessoas que é um exercício de amor dela nos palcos, no é trabalho. E, e, então, na verdade, vamos falar disso. Por que, que todo mundo, quem está namorado ou não, não pode celebrar? Todo dia é dia de São Valentim aqui, horas. <risos> Mas vamos lá, então? Você quer falar alguma vamos, coisa? Deixa Você tá só... na reflexão?
1: Eu quero entrar numa reflexão que eu vou te preparar para ela antes, que é sobre é, se o que a gente vê é realidade ou não é. Né, a, a, a gente vê a realidade como ela é mesmo então eu vou contar um pouco para você é, de uma pesquisa do Donald Hoffman, que é um cientista que consegue provar que nós não enxergamos a realidade e por que que a gente não enxerga a realidade? Porque nós temos na verdade é, uma, parte, uma parte da visão da gente é como se fosse uma câmera certo? Então é um olho tem uma lente que foca uma imagem e na parte traseira, onde tem 130 milhões de, é, de fotorreceptores, o olho que essa enxerga isso, enxerga 130 megapixels, tá? Dando uma, uma coisa assim, mais técnica. Mas o que, que significa isso? Significa que bilhões de neurônios e trilhões de neurônios fazem uma sinapses que estão envolvidas nessa visão. A realidade, ela é só uma visão na verdade, todo mundo acreditava que o que a gente olha é real e é fotográfico. Então, é como se fosse uma câmera. A gente fotografa e vê aquilo. O que foi descoberto? Que nós não olhamos a realidade. A gente vê uma imagem que tem forma, objeto e cor, porque a gente cria isso. Quando a gente olha alguém, a gente olha um alguém e quando a gente fecha o olho, vai para um campo cinza. Isso, na verdade, é uma prova científica que a gente não enxerga a realidade. A gente cria uma realidade a partir de conceitos que a gente recebeu. Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu quero fazer uma pequena meditação guiada com você para que você traga para si a realidade da sua consciência, que é uma realidade que você não criou ainda. Essa realidade do consciente é a gente fechar os olhos e deixar que a vida seja. Seja. A vida vai ser o que ela é. Sem que você crie controle ou interferência sobre ela.
2: Então, vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Fique em uma posição muito relaxada. Vou até fechar os olhos junto com você, você coloque um leve sorriso no seu rosto e permita que as práticas contemplativas amplifiquem o seu desejo de apenas olhar, olhar o mundo, como ele é, como ele se apresenta para você. E numa respiração muito lenta, e muito suave, você vai abrindo o peito, vai abrindo a sua mente, o seu espaço interno, para que a vida promova muitas realidades, que nem sempre são as que você imagina que são. que a sua consciência possa criar outras realidades que você pode trazer à tona e compartilhar com o mundo, mundo. Que nesse momento de reflexão, calmaria interna, sua respiração cada vez mais lenta, mais tranquila, que você possa realmente perceber que o amor pode ser muito maior que você. Amplificar essa compaixão pode completar o seu sonho. Que você consiga viver o agora. Que você possa ser mais generoso. Que você consiga ter relacionamentos mais profundos. Que você cuide de você da sua saúde, como você pretende criar, cuidar dos outros. Que você faça da vida um campo de diversão, onde você tenha mais surpresas. Do que você Aos poucos. Deixe seus pés, suas mãos. Olha seus
0: olhos. Muito bem. Então é isso aí. Todo mundo visitou então aí a sua consciência. Sua consciência amorosa. Então valeu, Flávia. Boas, que boas férias para você, a gente vai ter um, uns papos diferentes, a gente vai organizar um papo diferente, a Flávia vai estar mais complicada aí durante uns dias, umas semanas. Vamos ver. Vamos ver esse aí. A gente vai acertar o nosso modelo aqui, porque a sexta-feira ficou Flávia aqui. <risos>
1: Eu não consigo mas... ficar sem você na sexta-feira, esse negócio de feriado para mim
0: me mata. É, já... <risos> Quando, sabe, eu, quando eu estou fazendo a pauta aqui, Flávia já é sexto né? Nossa,
1: para mim é a maior alegria do mundo. Eu pra entro final também. de cheia de amor pra... por causa de todos vocês aí. Muito é, para nós todos,
0: pessoal, pessoal que chega ao vivo aqui, pessoal que comenta. Bom, então é... Flávia, super dia para você, obrigado mais uma vez por sua pra presença também, aqui. Gente. Quem quiser conhecer do trabalho da Flávia mesmo, como consultora, como líder, as ONGs, entra lá também para ver esse pacote que ela tem de conteúdos da no Equação faça parte, você sabe que tem um projeto social também em tudo aquilo que a Flávia faz além de toda essa consciência que ela tem, consciência terra, consciência gaia, consciência ser humano ela tem esse trabalho voluntário desde sempre, não é agora não, então todo o trabalho que ela faz sempre tem um, uma, uma outra contrapartida e você vai conhecer o projeto acessando lá o o HDL Você participando dos cursos dela também Você investe um pouquinho Que é sempre muito acessível Mas sempre possibilita que outra pessoa entre junto com você Que não pode pagar né, os seus treinamentos Parabéns pelo seu sucesso também Lá no meusucesso.com Que você é uma das professoras desse importante canal De empreendedorismo Você auxilia líderes né? A gente vem para um papo super solto aqui Que é a característica do programa Mas a Flávia trabalha no nível de mentoria para grandes líderes tem um, um, um repertório de lidar com presidentes de grandes empresas, ao mesmo tempo que ela lida com pessoas de toda a hierarquia da empresa, que eu acho muito bonito no seu trabalho. Né? Uma, uma pessoa que tem mentoria para... Até minha! Até, até, até eu que não posso pagar, já fui mentorado pela Flávia. Poxa vida! Mas é isso. Obrigado aí. acessa lá equação.com.br, você tem a ganhar e te espero então aqui na, na sexta-feira e você que ficou com a gente até agora nessa hora extra, um super dia para você. Sexta-feira boa para você, fim de semana ótimo. Então, hoje é dia dos namorados, acerta o com a com a Leila, amanhã é dia dos namorados, você se vira aí. E se não der certo, domingo é dia 13 de Santo Antônio, você não esquece de deixar Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de um pote d'água que aí ele vai ajudar a se encontrar A pessoa certa Porque essas coisas funcionam E não esquece do pão Tá? Santo Antônio de cabeça para baixo no coiso d'água E o pão do lado Só não
1: pode botar o Santo Antônio no pão, né?
0: É <risos> Isso não é, Tire e queda Você vai arrumar alguém Eros assim Santo Antônio ajuda no Eros Depois você resolve o resto que a gente falou aqui Certo.
1: Depois você busca São José, que resolve a família. Né? É,
0: pois é, esses, esses santos casamenteiros, vou te contar. Eu adoro
1: gente. isso, menino do céu. Eu sou mine... Aí que eu vejo que eu sou mineira. É. Eu adoro rezar para um santo, menino do céu. Pois nem, é, o... Nem, budi... nem o budismo tirou o santo de mim.
0: É, então, você vê, você com tantas práticas, tantas tradições. Eu adoro um santo. A... Minas, não sei diz, que, que, o que, que é o. O, o sincretismo, né? Todos os valores, né? Todo lugar tem um ensinamento, eles ficam, né? Então dá para combinar tudo isso. Flávia, beijo é para você. De e aí queijo? Quem é que? Em termos de pão de queijo, todos nós, todos nós somos mineiros, né? Não tem jeito. Como você vai evitar um Aliás, parabéns, né? O, o queijo da canastra, né? Cada dia mais, isso aí é denominação de origem, né? Como parabéns aí aos produtores de queijo. E também é, é subi queijo subindo um mundo, pouco mais para a região de Salinas, lá. Um, parabéns mesmo ao pessoal que produz cachaça. A melhor cachaça
1: <risos> do mundo é de Salinas.
0: É, pessoal que produz cachaça, olha, beba com moderação, mas. É... E... Mas tem a música. Porque o meio segundo
1: cai para um se... cai para 0,2 é. segundos. Né? É cachaça e paixão na serra. É, pois é. queijinho, queijinho
2: um dia levar nós vamos casa. falar
0: disso aqui, né? A interferência, a interferência do álcool e das drogas na cabeça humana e das distorções e as ilusões. Né? que A gente já cria ilusão sem a interferência de drogas, de álcool ou qualquer coisa no sistema. Nervoso central,
2: mas... Flávia, Imagina. valeu então. Então, te espero aí.